0: Добрый день, дорогие друзья, мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги Краегольный камень. Закон, данный Богом через Моисея Израилю, был где-то водителем ко Христу. По закону Моисея Израиль должен был Богу приносить на жертвенники жертвы различных животных. Это были не только. Благодарственные жертвы, но и жертвы за грех. Все эти жертвы покрывали только тот грех, за который приносились. Поэтому жертва приносилась за каждый грех в отдельности. Порядок жертвоприношений был следующим. Вначале жертву убивали жертвенником, и только после этого ее возлагали на жертвенник. Некоторые части тела больших животных предавались осажению. Были такие жертвы, которые полностью сжигались. Такой порядок жертвоприношения говорил о несовершенстве этих жертв. Но когда пришла полнота времени, все жертв жертвы за грех стали неугодны Богу. В лице Иисуса Христа Бог приготовил совершенную жертву, которая являлось тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа не наследовало Авраамовой и. Адамовой греховной природы. Иисус Христос родился от Святого Духа, и Его тело было непорочным. Поэтому Бог полностью удовлетворяло, удовлетворяло искупительно жертву Иисуса Христа. Его жертвой раз и навсегда были покрыты все наши грехи. Животные их убивали пред жертвенником, и мертвые тела животных возлагались на жертвенник. Но Иисус Христос Сам по Своей добровольной воле живым взошел на Божий жертвенник. Иисуса Христа не сожгли на жертвенники, и Его прах не развеяли по ветру. Сын Божий не только умер за греки всего человечества, но и воскрес в наше оправдание. Библия говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог есть Бог живых. В своем пророчестве Иисус Христос говорит еще и о том, что Бог открыл ему уши. В данном случае не сказано о физических ушах и о физическом слухе. Это духовные уши, которые Бог открывает нам. Иисус Христос часто говорил, что если кто имеет уши слышать, пусть слышит. В книге Откровения апостола Иоанна об этом говорится так. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». В данном случае мы видим, что духовное ухо предназначено, чтобы Церковь Иисуса Христа слышала голос Святого Духа и не только слышала, но и поступала в соответствии с услышанным. Иисус Христос дал нам пример для подражания. Его духовные уши всегда были открыты, чтобы слушать наставления Своего Небесного Отца. Это было решение Иисуса Христа, принято им в Его свободной воле. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне». Исполнить волю Твою Божью, Евреям 10:7. Исполнять Божью волю это наша добровольная жертва Богу. Но если наши духовные уши закрыты, мы никогда не услышим физическими ушами того, что Дух говорит церквям. Очень легко себе проверить в этом. Если верующий не нуждается, чтобы слышать голос Божий их духовные уши закрыты. Причиной этому есть своей воля и нежелание ходить в Божьей совершенной воле. Это хорошо видно на примере Адама, когда Адам был послушен Богу, он не избегал общения с Богом. Но, ослушавшись Бога, Адам стал избегать общения с Богом, не желая слышать Божий голос. Находясь в таком положении, Адам не мог отдать свое тело Богу в жертву. Бог всегда ставит нас пред выбором, и то, что мы с вами Выберем, станет нашим уделом. Послание к римлянам, апостол Павел дает нам хороший совет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоводную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Хочу обратить ваше внимание, что предложенный библейский текст начинается слов «И так". «Каждый раз, когда в Евангелии употребляется это слово, подводится определенный то, вышесказанному». Учитывая это, я буду рассматривать сказанное апостолом Павлом как особо важную часть в его послании к римлянам. И это хорошо видно из дальнейших общения Павла, когда одни люди умоляют других людей, Поступать по их советам, они говорят им что-то особо важное. В своих посланиях в церкви апостол Павел часто не просто просит верших принимать его наставления, но даже умоляет их. В самом начале этого библейского текста апостол Павел умоляет верших представить свои тела в жертву Богу. Его слово направляется, направляет нас прямо на Голгоф, где Иисус Христос добровольно отдал себя в жертву Богу за грехи всего человечества. Но прежде чем принести себя в жертву, Иисус Христос умер для себя и своих желаний. Прежде чем зайти на Божий жертвник, Сын Божий, в последней молитве произнес такие слова, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил принести чашу эту мимо меня, прочим, не моя воля, но твоя да будет». Луки 22:42). 42. Это еще раз свидетельство, что мы не можем быть посвященными Богу, если служение Богу придерживаемся своих желаний. Библия говорит, что Иисус Христос дал нам пример, чтобы мы с вами шли по его следам. В одной из своих посланий апостол Павел призывает верующих подражать ему во всем, так как он сам подражает Иисусу Христу. В другом же случае Павел уже прямо заявляет, что уже не он живет, а Христос живет в нем. Своим исповеданием апостол Павел свидетельствует, что свою жизнь и свои желания он возложил на Божий жертвенник. С этого времени Павел больше уже не жил для себя, но жил только для Господа. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни? Римлянам 14.7.8. Проходя поэтапно по рассмотренному библейскому тексту, мы видим порядок, установленный Богом. Нам необходимо представить свое тело в жертву Богу прежде всего. Это должна быть живая жертва. Когда приносили Богу жертву животных, его убивали пред жертвенником И только после этого животное полагали на жертвенник. Но в жертвеннике лежала мертвая жертва. Такая жертва не давала жизнь тому, кто ее приносил. Жертва животных только покрывала тот или иной грех, за который она приносилась. Но старозаветные же это проношение не покрывали все грехи. За каждый грех человек должен был приносить Богу жертву животное. Совсем иначе выглядит жертва Иисуса Христа. Иисус Христос только один раз принес Себя Богу жертву, и Его жертва искупила все грехи человечества. Он живым взошел на Голгофский крест, который был для Него Божьим жертвенником. Подобным образом и нам необходимо приносить свои, свое жертвоприношение Богу. Наша жертва должна быть живая. Бог не есть Бог мертвый, Бог есть Бог живых. Библия говорит, чтобы верующие, как живые камни, строили себя дом духовный. Бог не примет нашу жертву, если жизнь наша и наше служение Богу не соответствует его требованиям Бог не принимает нас с вами, если его не встраивает наше жертвоприношение» принести себя живую жертву Богу, это на Божьих условиях отдать свою жизнь на служение Богу, умереть для себя и начать жить для Бога. С этого времени никто из нас не принадлежит себе, Принимая, принося себя Богу жертву живую, верующие становятся новым творением во Христе Иисусе. И как говорит апостол Павел, уже не мы живем, но живет но Христос живет в нас. Чтобы Иисус Христос жил в нас, необходимо отдать свое тело святую жертву. Такая жертва позволяет нам проходить Божье присутствие и находиться в общении с Богом. Сам Бог сказал, чтобы мы были святы, потому что Господь Бог наш свят. Библия говорит, чтобы мы были святы во всех наших поступках. Вожди Божьего народа Израиля, Моисей и Аарон, не явили Божьей святости пред народом и не вошли в обетованную землю. Божьи обетования не придут в исполнение до тех пор, пока мы не отдадим свое тело Богу живую и святую жертву. Проявляя недоверие Богу и неверие, неизменность в Божьих обетований, верующие не приносят святую жертву Богу. На примере Моисея и Арана, Аарона, можно увидеть отличие святой жертвы Богу от несвятой жертвы. Аарон не вошел в обетованную землю из золотого тельца, которого он сделал под нажимом людей не желающих жить под Божьим водительством. Эти люди назвали Золотой своим Богом и Ему поклонялись. Они сказали, что это тот Бог, который вывел их из земли египетской, в которой евреи находились в рабстве. Эти люди провозгласили, что этот Бог приведет их снова в Египет, где они стояли у котлов с мясом и ели рыбу дара. Телец – это Бог мамоны, Бог процветания, и в этом временной земной жизни, и когда такое исповедание утверждается в церкви, мы не являемся Божьей святостью. Библия говорит, что самые несчастные люди на Земле надеются на Христа только при этой жизни. К тому же, учение о процветании и проспевании противоречит учению Божьего Царства, которое мы призваны с вами. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что нам пить. Или вы что деваться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Божьей и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно каждый дня своего заботы. В Матфея 6, 31-34, словах Иисуса Христа, заложен очень глубокий смысл. Я уже говорил, что когда в библейском тексте мы сталкиваемся со словом «и так», это значит, что подводится итог выше В данном случае Иисус Христос подводит итог тому, о чем мы не должны заботиться, и дальше показывает, о чем нам необходимо заботиться. В самом начале сказано, что мы не заботились и не говорили. Это совершенно два разных по своему значению слова. Мне бы хотелось дать характеристику каждому из них – чрезмерно заботиться о своем благоустройстве – это надеяться не на Бога, а надеяться на себя. Верующие надо думать, что благодаря своим способностям, своему трудолюбию, или они придут к полному благополучию, чтобы достигнуть поставленной цели. Такие люди прилагают максимум своих усилий. А когда что-то не получается и появляются серьезные проблемы, эти люди начинают много думать, как выйти со сложившейся ситуации. Находясь в постоянном переживании – а устроиться своих жизненных благополучия, многие из них не выходят из постоянной депрессии. Будучи поглощены своими жизненными проблемами, они не являются святости пред Богом, потому что не ищут Божьего Царца и правды Его. Это верующие, живущие по плоти, о которых Библия говорит, что они не могут угодить Богу. Есть еще верующие, надеющиеся на Господа, и уверенность исповедующие Божье Бетование, записанное в Библии «Ноу». No", в основании их исповедания стоят библейские обетования, направленные для удовлетворения их земных потребностей. Такие верующие пренебрегают Божьими требованиями, утверждающимися на основании обетований о Божьем Царстве. Учение процветания и про не противоречит учению Библии и приводит на их верующих к потрясающему успеху. Но эти обетования не отражают учение о Божьем Царстве и не приводят к Божьей святости. Эти люди используют только те Божьи обетования, которые выгодны им. Но это противоречит сказанному Иисусу Христом в выше предложенном библейском тексте. Иисус Христос сказал, что прежде всего мы должны искать Царство Божие и правду Его. Все же остальное связано с нашим земными, земной жизнью к нам приложится, и мы не должны об этом заботиться. Библия говорит, что нам уже дано все потребное для жизни и благочестия. Бог еще прежде нашего прошения, зная, что мы имеем нужду. Верующие в Иисуса Христа – это странники и пришельцы на этой земле, и, имея одежду, и питание, должны быть довольны этим. И снова мы видим, что последний стих этого библейского текста начинается с слов «Итак». Этим Иисус Христос Подводите итог, выше сказано. Нам, нам сказано, заботиться только о сегодняшнем дне. Для того, чтобы содержать себя в своей, и свою семью, каждый из нас обязан находиться на своей работе. Мы не должны быть постоянно поглощены заботой о завтрашнем дне. Бог сам позаботится, чтобы благословения с завтрашнего дня приложились к нам. Давайте вернемся к обсуждению о Моисее и посмотрим на причины, которые не позволили ему явить Божьей святости пред народом. Библия говорит, что Бог два раза повелел Моисею вывести воду из скалы. В первом случае, Бог сказал Моисею, удары жезлом по воде, что Моисей точности исполнил. Такое повеление от Бога не посеяло в нем неверие. Моисей уже однажды простирал свой жезл морю, и море расступилось пред Израилем. Во второй же случае, Бог не сказал Моисею ударить жезлом по воде, но только повелел сказать скале, чтобы она дала воду. Это произвело Моисея смущение, посеяло в нем неверие и отразилось на его исповедании. И взял Моисей жезл от лица Гос Господа, как он повелел ему. И собрал Моисей и Арон народ и сказал, к скале, и сказал он им, «Послушайте, неверные, разве нам из этой скалы изнести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пало общество, и пила общество и скот его. И сказал Господь Моисей Арону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред глазами сынов Израилю, не ведете вы народа этого в землю, которую я даю ему. Число 29.12. Вместо того, чтобы сказать скале, чтобы она дала воду, Моисей открыто пред всем обществом произнес, что он и Арон не могут из этой скалы дать им воду. А затем, вместо того, чтобы сказать скале, Моисей предупреждая свое неверие, два раза ударил своим жезлом по скале. Но, несмотря на все это, вода все же потекла со скалы. Даже если мы с вами остаемся неверными, Бог всегда пребывает верным». В послании Корнифиана Павла говорит, что «тот камень, которого пил воду Израиль, был сам наш Господь Иисус Христос. И все пили одно, одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос». 1 Корнифиана 104. То, о чем утверждает апостол Павел, имеет прямое отношение к обетованиям о Божьем Царстве. Моисей и Арон не явили Божьей святости пред народа, потому что они поверили Богу и пренебрегли обетованиями о Божьем Царстве. Это не позволило им войти в обетованную землю и наследовать Божье обетования, изначально предназначенные им Богом. Нельзя утверждать, что Моисей и Арон находились в полном непослушании Богу. Бог Однажды уже давал Израилю воду из скалы, поэтому Моисей и Ирон не воспротивились Божьим повелению и привели общество с скале, надеясь, что и на этот раз Бог даст им из скалы воду. Также Израиль, однажды уже пивший воду со скалы, отозвался на прозыв своих лидеров. В дальнейшие если Моисей и его исповедания не отражали Божьей святости. Но несмотря на такое исповедание, Бог явил свою верность, и вода потекла со скалы. Очень часто. И мы с вами оказываемся в подобной ситуации. Верующие, больше нуждающиеся в Божьих благословениях, удовлетворяющих их жизненные потребности, чем в благословениях Божьего Царства. В поисках благословения от Бога вне обетования Божьего Царства такие люди не исповедуют Божьей святости. Но, несмотря на это, Бог всегда остается верным и посылает просимое. Такое исповедание является Божьей верой. Поступая так, мы только не проявляем Божьей святости, но и закрываем пред собой вход в обетование Божьего Царства. Многие верши постоянно заботятся о том, чтобы, что должно просто приложиться как благословение от Бога, и при этом надеются, что Божье Царство и Его правда приложится к ним. Давайте еще раз вернемся к посланию